0: Fala galera, beleza? Estamos aqui eu, Estevam e o Tony, um DevCast aqui na DevMedia, para conversar com vocês sobre a orientação a objeto, continuando o assunto que a gente começou na semana passada, onde a gente falou sobre três vantagens uhum. né, da gente iniciar os estudos na orientação a objeto. Nesse DevCast, a gente vai continuar esse papo falando sobre mais três vantagens, né?
1: É... O semana passada, que foi há dois minutos atrás. <risos> Mas beleza, tá tranquilo. <risos> então, continuando, é, semana passada a gente falou da questão. Primeiro ponto: o código fica mais organizado, você segue uma técnica para escrever o código, que te leva a um código mais parecido padronizado, né? E você pode usar padrões de projeto que são soluções é, pré-construídas que a programação estrutural não desenvolveu muito. Uhum, é né? é, mas não são só esses os motivos principais que a gente listou aí, ao longo dos últimos dias. A gente também é, colocou outras questões. A próxima, que na minha visão é, um, é uma coisa muito é, motivadora para você adotar, enfim, iniciar o estudo por orientação uhum. de objeto. É que você tem potencialmente, nada é garantido, mas você tem potencialmente um código mais fácil de ser mantido, né? De você mexer, mudar, evoluir, porque esse é o problema do software, né, cara? Da nossa uhum. área. Muda o tempo todo. E cada vez com mais velocidade. Verdade. Né? Então, o que, que você acha? Por que, que um código orientado a objeto é mais fácil de ser mexido, uhum. alterado? Mexido, tá certo? Você pode. Tá. Sim. <risos> <risos> Deve estar. mexido né porque
0: que é mais fácil do que um, um código estruturado é chega engraçado é engraçado como a gente chega num ponto em que tudo remete aos primeiros assuntos né organização e padronização né? porque na orientação ao objeto a gente a gente organiza o código por responsabilidade uhum. né por características semelhantes. Então, um produto ele tem as características e as ações de um produto ponto. Onde você precisar de um produto no seu sistema, você sabe que você pode se referenciar a classe produto. Isso é algo que vem do pensamento orientado ao objeto. Né? Então, em contraponto, é, não que seja uma boa prática e não que seja adotada em todos os cenários. Mas na programação estruturada, é mais fácil... Conforme o sistema vai crescendo, já que as responsabilidades elas não estão é, totalmente isoladas na maioria das vezes. E concentradas em pouco. Né? Em, isso, em frações pequenas do código, você. Espera que eu me perdi um pouco. Um pouco.
1: Você pode ficar com o código espalhado, cara. Isso, e você, e, você ter, e você
0: ter a repetição. É mais fácil você ter a repetição do teu código. É,
1: por exemplo, um, um caso clássico de manutenção de software, de mexeção de software. Essa, essa <risos> <não> deve... <risos> o cara precisou incluir um negócio novo, um campo novo. Você tem produto, aí você tinha nome, descrição, não sei o que, agora você tem que saber qual é o peso do produto. Verdade. Se teu código está orientado a objeto, você sabe que você tem que ir na classe produto e lá é que você vai ter que fazer essa implementação. Então, é aquilo que você falou. Por causa, em função do código, estar organizado, estar padronizado, é isso que te facilita a manutenção. Porque se eu tenho um código mais similar, que seguiu técnicas, que seguiu um pensamento comum, é aquilo que tu falou, pô, eu preciso mexer um, num comportamento, eu já sei onde eu tenho que ir e mudar. Beleza. Próximo ponto.
0: Não estou entendendo tua letra não. <risos> Então, o próximo ponto que a gente conversou durante a semana, que a gente separou, seria a tecnologia. É, isso aí, assim, a gente começa, agora nos pontos finais, a gente começa a entrar nos
1: argumentos meio inquestionáveis do porquê estudar orientação objeto. Tecnologia, cara, é o seguinte, você vai pro mercado, você vai ver que as empresas usam linguagens, usam tecnologias, que foram concebidas para você programar orientado a objeto, cara. Então você não vai ter muito para onde fugir, entendeu? Uhum. O Java, por exemplo.
0: Né? Java é um... Uma linguagem concebida sobre os pilares da orientação objeto, né? Sim, não dá para você ignorar,
1: né? Falar assim,
0: porra, não vou...
1: Né? Pode ser uma oportunidade na tua carreira você programar em Java. Uhum. O AspNet, por exemplo, o Framework. Não vou nem colocar o C Sharp. Né? O C Sharp é uma linguagem orientada do objeto, mas vamos botar assim... Você vai, você vai trabalhar numa equipe que usa o .NET Framework, a ASP.NET MVC, uhum. porra, cara.
0: A maioria dos frameworks, dos então, é, 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 um tempos jeito. pra cá, se a gente for pro PHP tem o Laravel, tem o Codeigniter, são todos casos Django, que, lá no Django, que vão te exigir um certo conhecimento né, de orientação objeto. É, então assim,
1: só isso aí já basta, na minha opinião, para você apostar na, no estudo da orientação objeto, porque ela vai te permitir trabalhar com as linguagens que, de fato, né? hoje em dia então, estão sendo usadas
0: para os projetos novos, principalmente. Uhum. E aí, consequentemente, a gente cai no último ponto né? da nossa discussão, que seria o mercado de trabalho. Né? Se essas linguagens ganham maior popularidade, os frameworks são cada vez mais utilizados, é natural que o mercado exija do programador conhecimento sobre esses pontos. Né? É. Falando assim
1: honestamente, é muito difícil hoje você se posicionar, né? Pô, startup, projeto novo não sei o que você chegar com uma carga de codificação procedural, né, Verdade. pensamento só relacional, essa coisa você vai ficar bem limitado, cara. Basta a gente tem aqui no site o projeto Jobs. Você dá uma navegada ali, pô, você vê que entendeu a realidade é orientada objeto mesmo. Sim. É claro que você tem muito legado e tal, mas
0: a tendência é que isso reduza cada é, vez o mais. Legado, né? é. Você vê que até os bancos, né, que começaram lá na época do Cobol e tal, hoje em dia já Trabalham com Java na construção de plugins, de projeto novo, né? um projetos
1: novos. Então é isso. A gente reuniu essas seis motivações. É... Como tudo, né? A orientação de objeto ela, ela é uma coisa assim meio assustadora no começo, né? para quem tá começando, mas uhum. como tudo é só uma questão de. Eu tinha um professor que falava o seguinte, cara, a diferença entre o bom aluno e o mau aluno é a HBC. Já <risos> ouvi falar disso aí já. Tá ligado, né? Ligado. Conhece o Egilho. O GBC é a relação entre hora,
0: bunda e cadeira. <risos> não, assim, e a gente, a gente precisa saber também que tudo é um processo natural. Sim, né? sim. Nada vai ser empurrado. Você não vai chegar à orientação a objeto e ah, tem que aprender padrões de projeto. Não. Tudo é um processo natural, você vai aprender a identificar características, uhum. processos, organizar, padronizar. Padrões, depois você vai sentir essa questão da manutenção, né? Recapitulando tudo que a gente falou. E como consequência disso, com certeza você vai conseguir se posicionar melhor no mercado de trabalho. Aproveitar o é, um um número maior Deus. de oportunidades.
1: Tudo é hora de voo, né, cara? A gente tá aprendendo.
0: Não, não com certeza Eu tô aprendendo aqui todo dia, o Agile tá aprendendo. Tudo. A gente tá... É por é? isso que a gente tá nesse ramo, né? Consegue ver coisa nova todo dia. A gente, gente dia, consegue dia. aprender todo então, dia, né, certeza. cara? A
1: gente não fica engessado, isso é gostoso. E... Uh...
0: Fechou. <laughs> Valeu. <laughs>